0: Moin, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und willkommen zum neuen Podcast in der OSS-App. Wir haben heute eine ganz neue Podcast-Reihe für euch und zwar die mit dem Titel Wie denken Schiedsrichter und warum? Und da wollen wir einfach mal den Job von uns Schiedsrichtern aus sportpsychologischer Sicht betrachten und da ich da als euer Host relativ wenig Expertise drin habe, haben wir uns einen Experten dabei äh, dazu geholt und zwar Dr. Hilko Pausen aus Braunschweig. Er ist Schiedsrichter und Psychologe mit der Zusatzqualifikation Sportpsychologie. Selber pfeift er Landesliga und ist zusätzlich noch Ausschussmitglied im Bezirk Braunschweig in Niedersachsen. Er hat Psychologie studiert in Köln und seine Promotion in Braunschweig gemacht. Jetzt ist er noch in der Forschung tätig und im Rahmen seiner aktuellen psychologischen Forschung hat er ein Konzept entwickelt, das Einfach-Weniger-Stress-Konzept. Und neben der Forschung berät er auch noch Unternehmen im Stressmanagement und bringt seine Expertise zusätzlich in die Arbeit von Fußballverbänden zum Beispiel ein. Und genau da habe ich ihn kennengelernt. Da waren wir beide bei der Lehrwartetagung des NRV als Vortragender eingeladen. Und dort hat er einen sehr spannenden Vortrag zum Thema Lehrwart als Personalentwickler, Schiedsrichter gewinnen, binden und entwickeln gehalten. Wir freuen uns, dass er heute hier ist. Und ja, schön, dass du die Zeit genommen hast. Moin Hilko. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Wir haben jetzt fünf Teile für euch. Einmal Psychologie der Schiedsrichterentscheidung, Teil 2 Stress bei Schiedsrichtern, Teil 3 Motivation, Spaß beim Pfeifen, Teil 4 die Gewinnung und Erhaltung von Schiedsrichtern und im fünften und letzten Teil wollen wir einmal auf eure Zuhörerfragen eingehen. Bis gleich. Der OSS-Podcast. Jeden zweiten Freitag eine neue Folge und ein neuer Schiedsrichter. So, nochmal, schön, dass du hier bist, Tilko, und wir uns gemeinsam mit dem ersten Thema, mit dem ersten Teil, Psychologie der Schiedsrichterentscheidung, auseinandersetzen können. Und da wäre meine Einstiegsfrage, wann ein Schiedsrichter überhaupt Entscheidungen trifft.
1: Ja, Entscheidungen gehören für Schiedsrichter zu dem Alltag. Es gibt ja relativ viele Entscheidungen, die wir treffen müssen. Es gibt eine interessante Studie von Werner von Helsen, dem Vater von dem sogenannten Helsen-Test, also von daher den Schiedsrichter auch durchaus vertraut. Der hatte damals 2000 bei der EM die Anzahl an beobachteten Schiedsrichterentscheidungen gezählt und ein Schiedsrichtergespann kam dann auf ungefähr so 140, 150 Entscheidungen, die beobachtet werden konnten von außen. Ja, dazu gehörten Foulspiele dazu, aber auch sowas natürlich wie Eckstoß- und Einwurfentscheidungen. Äh, bei den Zweikampfentscheidungen, also Foulspiele waren so ungefähr immer so 50 bis 60 äh, Entscheidungen, äh, die der Schiedsrichter getroffen hat. Was zu berücksichtigen ist aber, äh, dass natürlich viel, viel mehr Entscheidungen getroffen werden, weil Zweikämpfe müssen beobachtet werden und häufig entscheidet der Schiedsrichter ja auch auf weiterspielen. Und deswegen kommen auch andere Autoren äh, zu Schätzung, dass der Schiedsrichter im Spiel bis zu 200 Entscheidungen trifft. Die Entscheidungen unterscheiden sich dann so in ihrer Qualität, wenn ein Spieler den Ball weit über das Tor schießt und der Ball landet dann in der Kuhwiese, dann ist die Entscheidung relativ klar. Da muss der Schiedsrichter eigentlich nicht mehr großartig entscheiden. Aber es gibt natürlich auch diese Situation, da ist es dann gerade auch bei Einwurfentscheidungen, der Ball war da jetzt im Aus, war der nicht im Aus. Das sind dann knappe Entscheidungen, die zu treffen sind. Und natürlich vor allem auch Zweikampfentscheidungen, Foulspiele, die ja auch nochmal eine besondere Herausforderung für Schiedsrichter
0: darstellen. Also du hast schon gesagt, dass es zwei Kategorien gibt im Prinzip, ähm, sogenannte einfache Entscheidungen irgendwie, offensichtliche und die schwierigen. Äh, was sind jetzt wirklich die Schwierigkeiten für den Schiedsrichter, äh, wenn er einen knappen Zweikampf äh, bewerten muss.
1: Genau. Also ich würde es vielleicht sogar ein bisschen weiter aufmachen. Also es gibt äh, die einfachen Entscheidungen, die relativ klar sind und die getroffen werden. Dann gibt es so Entscheidungen, das haben wir jetzt auch gerade im äh, Zuge äh, des Videoschiedsrichters, äh, wo es um so klar äh, feststellbare Sachverhalte geht, wie bei, zum Beispiel bei der Absatzbeurteilung. Ähm, da geht es eher daran zu erkennen, wie ist denn jetzt genau die Position und dann gibt es tatsächlich diese Zweikampfbeurteilung. Bei den Zweikampfbeurteilen ist es so, äh, dass äh, da die Schwierigkeit daran besteht, äh, dass unter einen sehr, sehr hohen Zeitdruck, wenige Sekunden bleiben, eine Entscheidung getroffen werden muss, und wir als Schiedsrichter in der Regel auch den Zweikampf nicht so in der Gänze wahrnehmen. Oder wir sehen ja nicht unbedingt immer nur einen einzelnen Kontakt, sondern da rauschen zwei Spieler zusammen und wir müssen blitzschnell eine Entscheidung treffen. Vielleicht so zum Vergleich auch, was das schwierig macht. Wenn ich heute Entscheidung treffe, dann treffe ich die sehr schnell, auch sehr intuitiv. Und als ich angefangen habe, beim ersten Spiel, hatte ich mir vorgenommen, ich pfeife nur das, was ich sehe. Das hat dann dazu geführt, dass ich gar nichts gepfiffen habe. Da also sind zwei Spieler reingegangen. Ich dachte, oh, da war was, aber gesehen habe ich nichts. Und deswegen habe ich dann entsprechend auch nicht gepfiffen. Ja. und Psychologen äh, sprechen davon, dass dann äh, Schiedsrichter eher, eher auch intuitiv, also aus dem Bauch heraus die Entscheidung treffen. Das liegt daran, dass äh, es einfach viele Merkmale gibt. Ne? Also, das heißt, da rauschen zwei Spieler rein. Gegebenenfalls kann ich genau sehen, wo der Kontakt ist, aber vielleicht manchmal auch nicht. Äh, dann äh, äh, schreien auch noch Spieler, da gibt es ganz, 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 ganz viele Informationen, die auf den äh, Schiedsrichter einprasseln und äh, der muss dann blitzschnell äh, dann äh, erkennen, war das jetzt ein Foulspiel, war das nicht und äh, da hilft dann entsprechend die Erfahrung oder das Gefühl auch.
0: In dem Rahmen, wenn du jetzt sagst, dass man auch viele Entscheidungen irgendwie intuitiv trifft, ähm, haben wir bewusste und unbewusste oder unterbewusste Entscheidungen vielleicht. Ähm, würdest du Schiedsrichtern raten, bei ähm, bestimmten Situationen sich vorher auszumalen, was passieren kann, um sich auf die folgende Entscheidung vorzubereiten?
1: Ja, ich glaube, dafür ist es so mal ganz ratsam, sich so den Entscheidungsprozess anzuschauen, wie der denn strukturiert ist. Da gibt es ein Modell von dem Psychologen Henning Plessner, im Übrigen selber auch, der aus dem Schiedsrichterbereich kommt, und Markus Raab die ähm, einfach sich äh, die äh, Entscheidungsprozesse ähm, äh, angeschaut haben. Da gibt es äh, äh, zunächst einmal so etwas wie eine Wahrnehmungskomponente. Das heißt, äh, äh, wenn ich etwas nicht sehe, dann wird es natürlich schwierig, mir ein Urteil zu bilden. Wir kennen das als Schiedsrichter auch, dass wir vielleicht nicht den idealen Blickwinkel haben oder dadurch Sachen auch ganz anders wirken. Äh, Im Schiedsrichtergespann ist es so, der Assistent, der hat einen anderen Blick als der Schiedsrichter, kann dadurch vielleicht ein verstecktes äh, Halten auch erkennen und entscheidet dann in der Folge, auch auf Faul spielen. Das ist so also die Wahrnehmungskomponente. Und dann gibt es noch sehr stark so Gedächtniskomponenten. Ich muss nämlich das, was ich da wahrnehme, abgleichen mit äh, Erfahrung, die ich habe. Äh, es kann sein, dass diese Erfahrungen sind, was ich gesehen habe, was ich beobachtet habe. Ne? Viele Schiedsrichter äh, haben vorher ganz, ganz viele Fußballspiele gesehen oder selber gespielt und äh, müssen dann sozusagen Abgleich äh, treffen, ist das jetzt ein Faulspiel oder ist das kein Faulspiel? Und äh, äh, sowas gelingt natürlich auch besser, wenn ich äh, etwas vorwegnehme, antizipiere, dann weiß ich A, natürlich, worauf lenke ich meine Aufmerksamkeit äh, und äh, kann auch schneller entsprechende äh, ähm, ja, Urteile
0: bilden. Würdest du da Prioritäten setzen? Also der äh, DFB und der, unser DFB-Lehrwart Lutz-Wagner hat jetzt äh, vor kurzem äh, gesagt, dass genau diese Gedächtniskomponente in anderen Worten äh, wichtig ist und dass deswegen äh, Schiedsrichter oder auch Schiedsrichter äh, ihren Schützlingen äh, möglichst viele Bilder zeigen sollten von Szenen, äh, damit sie während des Spiels sozusagen im Kopf abgleichen können, ist das V-Spiel jetzt eher wie das, was beim ersten FC Köln passiert ist? Und es ist eine gelbe Karte, oder ist es das, was bei FC Bayern München passiert ist? Und es ist da eher eine rote Karte. Mhm. Ja, es gibt entsprechend äh, auch Ansätze, die aus der Psychologie
1: kommen, ne? worauf äh, kann man denn entsprechend. Ähm äh, ja, Wert legen, wenn ich den äh, Schiedsrichterentscheidungen trainieren möchte. Und äh, da gibt es ein ganz interessantes Programm, äh, das betont auch nochmal, äh, wie wichtig es eigentlich ist, äh, sozusagen schnell so Abgleiche vorzunehmen. Äh, und das äh, basiert darauf, dass äh, Schiedsrichter äh, einfach Entscheidungen bekommen haben, äh, vorgelegt bekommen haben, Videosequenzen die zu treffen waren, die vorher botet worden sind von Experten und äh, dann gab es unmittelbar drauf ein Feedback, ist es jetzt richtig oder ist das falsch, die Entscheidung. Also ist es jetzt ein Foul, ist es kein Foul, ist es ein Foul mit einer gelben Karte oder mit keiner gelben Karte, äh, Feldverweis, ja oder nein. Äh, und äh, wenn die Schiedsrichter unmittelbar Feedback bekommen haben, dann äh, hatten sie einen Lernprozess. Wichtig dabei ist, äh, das Ganze auch nicht zu zerreden und zu diskutieren. Ne? Also was so klassischerweise äh, sehr stark natürlich bei Lehrabenden ist, es wird eine Video-Szene gezeigt, äh, dann äh, werden die Leute nach ihrer Meinung gefragt und wird sie aufgelöst und dann wird diskutiert, ja, warum ist das jetzt vielleicht doch ein Foul? Und argumentiert der eine, warum ist es doch doch gelb? So, äh, das ist natürlich auch total untypisch, das macht man ja auf dem Platz nicht. Ne? Auf dem Platz muss ich schnell die Entscheidung treffen äh, und äh, das geschieht äh, ja, unter hohem Zeitdruck, äh, unter einer hohen Unsicherheit und äh, das bedeutet natürlich auch nicht, ich bin nicht perfekt, das heißt, ich habe immer nur eine gewisse Trefferquote und muss ein Gefühl dafür entwickeln, äh, was sind denn jetzt äh, eigentlich gute Indikatoren für äh, dieses Foulspiel, und was sind weniger gute Indikatoren. Die Forschung zeigt auch, dass wir Schiedsrichter und das ist das, was Schiedsrichter gar nicht gerne hören, uns auch beeinflussen lassen von dem Zuschauergebrüll oder von dem Spielergeschrei. Also wenn ein Spieler nach dem Foulspiel laut schreit, dann gibt es eher mal eine gelbe Karte für den Gegner. Wenn die Zuschauer brüllen, dann gibt es das auch eher Karten. Also Gerade in großen Stadien für die Heimatschaft gibt es dann entsprechend mehr Verwarnung. Das alles hat einen Einfluss. Und das liegt daran, dass vieles zusammen auftritt und wir in unserer der Psyche häufig da nicht unterscheiden können. Also Klassischerweise ist es natürlich so, wenn ein hartes Foul geschieht, dann wird auch lauter geschrien. Jetzt wird aber sozusagen umgekehrt das laute Schreien dann als Indikator für die Härte des Fouls genommen. Gerade dann, wenn wir vielleicht die Situation nicht gut genug beurteilt haben. Und das passiert eher unbewusst. Und so haben wir ganz, ganz viele Indikatoren, die zusammenkommen. Der Schiedsrichter muss sie irgendwie so integrieren und ein Gefühl dafür entwickeln, welche Indikatoren sind denn jetzt wirklich relevant. Hier in diesem Moment Und das geht halt sehr stark durch Erfahrung. Und das zeigt sich auch in, diesen, in einigen Studien, dass erfahrene Schiedsrichter besser diese ja, Einflüsse von außen, wie das Gebrüll der Zuschauer, ausblenden können und tatsächlich sozusagen die Situation als solche besser intuitiv beurteilen können.
0: Die Schiedsrichter werden ja mindestens jährlich auch geprüft auf ihre Regelkenntnis. Und mhm. da gibt es einfach einen Regelfragenblock, da beantwortest du 15 oder 30 Fragen aber du hast jetzt auch schon auf den Konformitätstest irgendwie angespielt mit den Videoszenen, die man sich anguckt und dann auch bewerten soll. Ähm, ist das ein Freistoß, kein Freistoß, gelb, rot, keine Karte. Ähm, das heißt, da findet auch schon so langsam ein Übergang statt zwischen, für den Schiedsrichter ist nur Regelkenntnis wichtig und für den Schiedsrichter ist aber auch wichtig, das anzuwenden, zu sehen und richtig bewerten zu können. Diese Komponente gibt es natürlich auch im Spiel. Das heißt, ähm, du bist vielleicht hin- und her gerissen zwischen der gelben Karte, die du aus regeltechnischer Sicht geben musst, vielleicht auch schon nach fünf Minuten für ein Reklamieren oder du bist hin und her gerissen äh, im, ja, in die Richtung im Sinne des Spiels äh, zu handeln und vielleicht die gelbe Karte stecken zu lassen. Ja. Ähm, was würdest du da sagen, wie der Schiedsrichter handeln sollte und das Spiel für sich dann auch aufbauen sollte. Ja, äh,
1: da kommt jetzt nochmal eine ganz andere äh, Perspektive auch auf das Thema Entscheidung äh, zu. Äh, was wir bisher gemacht haben, ist ja, äh, letztendlich wir uns angeschaut haben, Da ist eine Entscheidung jetzt richtig oder ist sie falsch? Äh, in dem Sinne, wenn man äh, sie vielleicht vergleicht. Ne? Wir wissen auch, es gibt immer Grauzonen und da kann man so entscheiden oder äh, so entscheiden. Ne? Da ist es schwierig jetzt zu sagen, was richtig und was falsch ist. Da geht es aber immer häufig um die rückblickende Betrachtung. Entscheidungen haben aber auch natürlich... Äh, äh, letztendlich so eine steuernde Funktion. Ne? Ich setze sozusagen meinen Rahmen und meine Grenzen. Darüber hinaus gibt es natürlich so ein allgemeines Regelwerk, was da ist. Da geht es äh, im Regelwerk um die Regelauslegung. Es gibt gewisse äh, Situationen, die, die sind ein Platzverweis in der ersten Minute und sind ein Platzverweis in der 90. Minute. Also da sind sozusagen so Bojen, die den Weg entsprechend bahnen. Und da gibt es dann auch entsprechende Pflichtverwarnungen, die sind mehr oder weniger in jedem Spiel dann auch mit Gelb zu ahnden. Darüber hinaus gibt es natürlich einen entsprechenden Spielraum und das Ganze wird in der psychologischen Literatur zu dann auch als Game-Management betrachtet, hat auch mittlerweile Eingang in die Praxis gefunden, dass ich natürlich nicht einzeln nur video 10 betrachten muss, sondern die auch im Kontext ein gesamtes Spiel sehe. In einem friedlichen Spiel ist es ja dann häufig so, dass ein härteres Foulspiel auch gar nicht als so feindlich wahrgenommen wird, also von daher ist eine Verwarnung dort auch gar nicht zwingend notwendig. In einem Spiel, was sich aufschaukelt, da kann dann eine Verwarnung hin hilfreich auch sein, um einfach äh, dann entsprechend Ruhe reinzubringen. Es gibt Studien, die sich angeschaut haben, auch wie so Karten entsprechend verteilt sind, statistisch. Und es ist jetzt nicht so, dass die gleich verteilt sind. Also das heißt, es gibt nicht in der ersten Viertelstunde genauso viele gelbe Karten wie in der letzten Viertelstunde, sondern erfahrungsgemäß beginnen gelbe Karten immer eher später im Spielverlauf. Das mag vielleicht auch damit zu tun haben, dass die Spieler ein bisschen müde werden und Zweikampf ein bisschen ruppiger werden. Aber eine andere Erklärung ist auch, dass Schiedsrichter zunächst einmal so ihre Linie finden müssen und kann Kalibrieren müssen. Ja, und äh, wenn ein Schiedsrichter zu früh eine gelbe Karte fängt, dann besteht die Gefahr, dass er sich unter Zugzwang setzt. Ja, die Folge ist auch tatsächlich von frühen gelben Karten, dass es häufig mehr gelbe Karten gibt. Jedenfalls auch die große Gefahr, dass es dann äh, äh, für alles und gelb gibt und äh, auch einfach gar nicht mehr zu trennen ist. Ne? War das jetzt ein eher harmloses Foul oder war das jetzt äh, schon intensiveres Foul? Ne? Und da geht dann entsprechend auch äh, die Linie äh, des Schiedsrichters äh, verloren. Und äh, äh, von daher ist es sozusagen äh, auch hilfreich, immer entsprechend den Kontext zu sehen. Ne?
0: Wenn sich dann die Sicht des Schiedsrichters im Laufe des Spiels entwickelt, ähm und man dann auch überlegen kann, gebe ich vorher eine Verwarnung, also eine frühe Verwarnung, um den Rahmen vielleicht auch abzustecken. Oder versuche ich das anders zu machen und äh, mache dann erst später Gebrauch von Verwarnung und Co. Ähm, Könnte es nicht vielleicht aus Spielersicht auch so sein, dass wenn ich äh, nach fünf Minuten äh, die Verwarnung schon kriege, dass das dann auch ein klares Zeichen des Schiedsrichters ist ähm, und äh, der Spieler sich äh, dann aus eigener Sicht anders verhält? Ja, das
1: äh, wäre vielleicht zu wünschen oder sowas. Äh, kann sein. Ne? Ich glaube, grundsätzlich muss man auch da unterscheiden zwischen sogenannten akkuraten Entscheidungen, die regeltechnisch richtig sind, und adäquaten äh, Entscheidungen, äh, die dann auch sozial akzeptiert sind. Ne? Und die große Gefahr ist natürlich, wenn ein Schiedsrichter relativ früh äh, eine Karte gibt, äh, dass das die äh, Akzeptanz dann auch einfach gefährdet. Ne? Also das, äh, das ist sehr selten so, dass äh, äh, Spieler immer wohlwollend auf die Entscheidung reagieren, äh, sondern äh, teilweise auch eher manchmal ein bisschen impulsiv handeln, und dann ein Unverständnis zeigen. Ne? Und die große Gefahr ist natürlich auch, dass der Spieler, ohne jetzt böswillig zu sein, dann nochmal in Zweikampf reinrutscht ne? und dann steht der Schiedsrichter unter Zugzwang, das dann entsprechend auch zu ahnen. Oder wenn auf der anderen Seite dann etwas passiert, was einigermaßen vergleichbar ist, dann ist natürlich die Forderung nach einer Karte dann auch relativ groß. Also Das sehe ich dann tendenziell, dass ein allzu früher Einstieg in die persönlichen Strafen äh, gefährlich ist. Ne? Gleichzeitig muss man natürlich berücksichtigen, dass äh, sich auch Gelegenheiten entsprechend anbieten müssen und das äh, äh, jetzt nicht bedeutet, ne? das äh, ist auch was, was we weit verbreitet ist. Da denn der Glaube, äh, der gute Schiedsrichter, der lässt die Karten stecken ne? und äh, der versucht eher so den Kumpeltyp zu machen. Ne? Das ist auch tatsächlich nur der gute Schiedsrichter, der sehr gute Schiedsrichter, der kennt dann auch äh, in den richtigen Momenten, wo er dann äh, zum Karton greifen muss und äh, die Karten dann auch entsprechend aussprechen muss. Ne? Also das äh, ähm, ist so ein äh, sozusagen Spannungsfeld. Und das macht es ja eigentlich auch spannend, äh, weil äh, da gibt es nicht unbedingt so Musterlösungen. Das muss jeder Schiedsrichter für sich dann entwickeln. Das macht auch jedes Spiel wieder äh, spannend und entsprechend neu, äh, ja, äh, Das äh, finde ich auch so eine gewisse äh, ja, Neugier äh, dann entsprechend äh, drauf. Wie entwickelt sich das denn äh, in diesem Spiel? Wie muss ich denn äh, dann entsprechend äh, hier reagieren? Äh, was kann ich hier tun? Das äh, ist ja das, äh, was das Spiel
0: dann auch spannend macht. Ein Fallbeispiel, was die typische Entscheidung von einem Schiedsrichter angeht, was ich von Kollegen oft höre, aber auch für mich selbst reflektiere, ist, dass ich während des Spiels entscheide und dann nach dem Spiel sage oder meine Kollegen mir sagen ja, die Entscheidung war falsch und ich sage ja, ich weiß. Ähm, wie kann sowas zustande kommen, dass ich vielleicht ein Foulspiel wahrnehme, ähm, wie auch immer, ob ich es höre, sehe ähm, oder mir das im Kopf aus meinem Erfahrungsschatz irgendwie so zusammenbaue, ähm, aber dann selber ähm, so lange darüber nachdenke, dass es vielleicht dann dazu kommt, dass ich das Spiel weiterlaufen lasse, obwohl mhm. ich hätte pfeifen müssen.
1: Mhm. Genau, also äh, grundsätzlich ist es ja so, ne? der Zeitdruck, der äh, gibt dem Schiedsrichter eigentlich nur so ein gewisses Fenster, wo ich entscheiden muss. Ne? Und irgendwann ist der Zug dann abgefahren. Ne? Und äh, dann kann es sein, dass ich, äh, wenn ich die Informationen so aus dem Bauch heraus verarbeite, erstmal äh, nicht zu einer ja, für mich sicheren Entscheidung komme äh, und die Entscheidung in Aufzug und dann ist sie nachher für mich getroffen worden, nämlich auf, ich pfeife nicht, äh, weiterspielen. Ne? Äh, umgekehrt gibt es den Fall, ne? man, man denkt, da war was, man pfeift und in dem Moment merkt man so, äh, richtig war sie nicht. Ne? Ich glaube, das ist ganz typisch, ne? weil, wie gesagt, die Entscheidungen so aus dem Bauch heraus getroffen werden und wir nur gewisse Trefferquoten haben und diese Erfahrungen sind Letztendlich wichtig als Lernprozess, weil das ja Feedback-Prozesse sind, zu merken, so okay, beim nächsten Mal, äh, weiß ich so irgendwie, das war nicht richtig. und wenn ich das sehr, sehr häufig habe, entwickle ich ein besseres Gefühl dafür, so äh, äh, das will man haben, äh, das wollen die Spieler haben, das wollen sie nicht haben. Ne? Äh, und das ist äh, im Übrigen auch das Interessante, glaube ich, wenn man nochmal äh, klassenweise aufsteigt, äh, äh, dass äh, faul ja auch nicht gleich faul ist. Ja, das ich äh, 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 mich auch noch äh, oder an eine Situation, äh, wo ich als Assistent äh, höherklassig unterwegs war und äh, habe dann in der dritten Minute da irgendein Foulspiel reingewunken. das wollte keiner sehen. Ja, also, äh, für mich war das ganz klar äh, in dem Moment, da habe ich erstmal festgestellt, okay, äh, die mir eine ganz andere Art und Weise Fußball zu spielen. Ne? Wenn ich in der ersten Kreisklasse unterwegs bin, dann wundere ich mich manchmal, wofür wollen die denn jetzt eigentlich hier Freistoß haben? Ja, so, und äh, auch da muss man dann entsprechend äh, für die Spielklasse ein Gefühl finden. Ja, was er äh, dann sagen kann. Das hat dann auch wieder viel mit äh, sozusagen äh, ja, Überlegungen zu tun, taktischen Überlegungen, äh, äh, wie ich in so ein Spiel hereingehe. Ne? und äh, das kann sich auch in dem Spiel noch mal ändern, äh, was dann da ist. Ne? Äh, auch Fouls wirken ja ganz anders und äh, da komme ich nochmal zu dem äh, Thema äh, Zuschauergeschrei oder Spielergeschrei rein, äh, was in psychologischen Studien auch sehr gerne dann immer so als Beeinflussung der Schiedsrichterentscheidung ausgelegt wird. Das kann aber im Sinne der Akzeptanz äh, von Vorteil sein. Ein klassischer Fall ist äh, ein Foul direkt vor der Trainerbank. Ein intensiveres Foul. Mitte, erste Halbzeit hat sich vielleicht ein bisschen gehäuft. Das sind natürlich auch günstige Gelegenheiten, mit einer Karte zu demonstrieren. Da ist man entsprechend da. Und da spielt natürlich auch die ganze Aufregung drumherum eine entsprechende Rolle, weil das Foulspiel für alle Beteiligten dort einfach auch intensiver wirkt.
0: Noch einmal zum Abschluss für uns Schiedsrichter aus der Praxis. Was können wir jetzt selber tun, um die Qualität unserer Schiedsrichterentscheidung zu verbessern.
1: Okay, ja. Äh, tatsächlich Spielpraxis äh, ist so etwas. Ne? Ähm, sich auch äh, entsprechend Szenen äh, anschauen und äh, spontan entsprechende Urteile geben. Ähm, interessanterweise könnte es jetzt so als Möglichkeit sein, ne, wenn man äh, äh, ja auch einen Sparringspartner vielleicht hat, äh, dass der einfach mal kurz die Zehn beurteilt äh, und der andere geht die durch und dann gibt es ein äh, Feedback, ja, haben wir auch so gesehen oder nicht. Ne, oder die, der Sparringspartner vielleicht sogar noch die Zeitlupenbilder und kann dann ein besseres Urteil geben. Ne? Das wären sozusagen Möglichkeiten, wie man äh, das entsprechend hat. Ne? Also sozusagen äh, vor allem aber auch äh, ja, viele Entscheidungen einfach treffen und nach Möglichkeit äh, dazu ein Feedback bekommen, ohne das aber auszudiskutieren.
0: Dann möchte ich dir nochmal danken äh, für deine Zeit. Das war unser erster Teil, ähm, Psychologie der Schiedsrichterentscheidung. Und beim nächsten Mal werden wir uns mit dem Stress bei Schiedsrichtern unterhalten. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke schön. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.